0: Herkese selam. Bugün iki önemli konuyla karşınızdayım. Bunlardan bir tanesi market zincirlerine yönelik yarı mafyatik, yarı milliyetçi, yarı devlet bahçelinin içerisinde olduğu çok enteresan bir operasyon market zincirlerinin aniden hedef alınmasıyla ilgili konu. Bu konu içerisinde ne kadar sıcak para var, bu konu içerisinde ne kadar mafya var ve son dönemde mafya neden sürekli olarak market zincirlerine el atıyor ve sürekli mantar gibi ortaya çıkan ve bir anda kaybolan market zincirleri bize neyi gösteriyor? Bir bir konuyu ele alacağız. Bir diğeri ise Ankara merkezli olarak gerçekleştirilen fakat Türkiye'nin genelinde gerçekleştiği bizzat Süleyman Soylu tarafından açıklanan silindir operasyonu. Bu silindir operasyonu gerçekten metanfetamin, Metin Dayı dedikleri şeyin üzerine mi gidip yürüdü yoksa bu silindir operasyonu nihayetinde Çocuklarını bu metanfetamin'e kurban veren ailelerin üzerinden mi geçti? Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının hemen ardından Süleyman Soylu'nun alelacele yaptığı metanfetamin operasyonundan silindir operasyonundan sonra serbest kalanların meydan okurcasına yaptıkları sosyal medya paylaşımları, Instagram paylaşımları bize neyi gösteriyor? Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Etenfetamin ve uyuşturucu konusu genel olarak uyuşturucu konusu son yıllarda Türkiye'nin ana gündem maddelerinden bir tanesi. Çünkü Türkiye'nin tarihinde olmaz şeyler oluyor. Türkiye'ye tonlarca kokain sevk edildiğine ilişkin haberler uluslararası medyada yer alıyor. Bu haberler Türkiye'de kime hangi şirkete gönderileceği vesaire bunlar uluslararası polis birimleri başka ülkelerin polis birimleri tarafından belirlenmesine rağmen Türkiye'de Baronlara yönelik, uyuşturucuların babalarına yönelik bir türlü operasyon yapılmıyor yıllardır. Kim operasyon yapılıyor? Sürekli olarak torbacılar alınıyor. Sürekli olarak torbacılar alınıyor. Fakat Türkiye'de en kolay şey torbacı bulmak. Çünkü o kadar çok işsiz insan var ki burada önerilen rakamlarla torbacı bulmak çok kolay. Torbacıların gözaltına alınması, tutuklanmaları, hapse atılmaları filan uyuşturucu sektörü için Herhangi bir biçimde işlerini zorlaştıracak bir iş değil. Önemli olan baronlara yürümek. Önemli olan mafya babalarını almak. Bunları almaya başladığınız zaman operasyon ciddi demektir. Şimdi bu MET konusu Türkiye'de daha çok ailelerin canını yakan konulardan bir tanesi. Çünkü çok ucuza satın alınabilen bir uyuşturucu. Ve özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi böyle büyük şehirlerde aileler ya kendi çocuklarından ya bir akrabalarının çocuklarından ya yakınlarının çocuklarından sürekli olarak birilerinin buna bağımlı hale geldiklerini duyuyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da bununla ilgili danışmanların hazırlattığı bir raporla ilgili bir video çekmişti ve yayınlamıştı. Ondan sonra MET konusunda biraz daha duyarlılık oluştu kamuoyunda. Geçtiğimiz ay ben Metin Dayı diye bir video yayınladım. Çünkü gençler kendi aralarında bu metamfetamine Metin Dayı ismini takmış vaziyetteler. Bu derece ayağa düşmüş vaziyette. Ve bununla ilgili Ankara'daki bir lokasyona dikkat çektim. Ankara Konur Sokak. Ankara'da bu işin merkezi burası dedim. Şimdi Konur Sokak'la meclisin arası neredeyse 300 metre mesafede bir nokta ve meclis bu konuya duyarsızdı bugüne kadar. Fakat muhalefetin yavaş yavaş artık halkın da canının bu uyuşturucudan yanması ve uyuşturucu kartellerinin Türkiye'de çok büyümesi nedeniyle artık devlet mekanizmasını kilitler hale gelmeleri nedeniyle ister istemez konu Türkiye'nin gündemine geldi. Şimdi bu konur sokağının üzerine ben iyice yoğunlaştıktan, dikkat çektikten ve iki ailenin konur sokağı tamamen neredeyse kontrolleri altına aldıkları, oradaki kafelerin, oradaki mekanların, özellikle gençlerin takıldığı mekanların pek çoğunu kontrolleri altına aldıkları, bu paraları da yine o gençler üzerinden nasıl akladıklarına ilişkin detaylı biçimde bu videoda anlattım. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu birkaç gün evvel, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında bütçe ile ilgili görüşlerini söylerken aynı zamanda da bu uyuşturucu meselesinin kapağını açtı ve burada iki konudan bahsetti. Bunlardan bir tanesine birazdan geleceğim. Bu bataklık operasyonu meselesine bahsetti ki bunda Süleyman Sol'un oğluna yönelik de bir atıfta bulundu. Bir de bu metanfetemin konusuna değindi ve o kadar konunun artık yaygınlaştığını söyledi ki herhangi bir şehirde bir taksiciye gittiğinizde ben bunu nereden bulurum dediğinizde taksici size yol gösterecektir. Nerede satıldığını gösterecektir noktasına kadar geldi çünkü sigara bir paket sigaradan bile daha ucuz şekilde bulunabilen bir materyal halinde. Şimdi bu Konur Sokak ve Metamfetem'in konulu bir operasyon gerçekleşti. Fakat bu operasyon detaylarına gelmeden önce bu bataklık operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun söylediği neydi? Ve bu Süleyman Soylu'ya dokununca Süleyman Soylu neden aniden bu e, silindir operasyonu denen operasyonu böyle hemen ala lecele yaptırdı? Bunun detayına gelmeden önce bataklığa gelelim. Şimdi bataklık operasyonunu hükümet yapıldığında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak sunmuştu. Ve işte bataklık Operasyonu nedeniyle yakalanan uyuşturucu tonlarca eroin vesaire vesaire. Bunlarla ilgili pek çok şey söylemişti ve hatta 2 milyar TL'lik Mal varlığına işte bu uyuşturucu baronlarının mal varlığına el konulduğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Ve baktığımızda da operasyon hakikaten büyük. Şimdi Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bu bataklık operasyonunu Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük operasyonu olarak sundunuz. Rakamlara bakınca da öyle gözüküyor. Fakat bu operasyondan tutuklu olanların hepsini Taksit taksit saldınız ve şu an bu bataklık operasyonu nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan hiç kimse yok dedi. Ve lafı şuraya getirdi. Bu bataklık operasyonlarında ismi geçenlerden birisine Süleyman Soylu'nun oğlu kendi aracını kullandırdığı için Süleyman Soylu'nun aracı Süleyman Soylu'nun oğlunun aracı durduruluyor ve araçta bir arama yapılıyor şimdi bu Emniyet tarihinin en böyle önemli krizlerinden böyle dikkat çeken krizlerinden bir tanesidir çünkü Süleyman Soylu kudretli bir İçişleri Bakanı iken ve o zaman daha Sedat Peker süreçleri falan yok Süleyman Soylu hiç yıpranmamış ta İstanbul Emniyetinin başında Mustafa Çalışkan var o zaman Süleyman Soylu'nun oğlunun aracı durduruldu ve araçta narkotik araması yapıldı. Bu Süleyman Soylu'ya yönelik bir mesajdı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Süleyman Soylu'ya şu mesajı gönderdi. Oğlun ve senin uyuşturucu baronlarıyla olan bağlantılarını biliyoruz. Şimdi Mustafa Çalışkan Erdoğan'a yakın, Berat Albayrak'a yakın bir emniyet müdürü olarak bilinirdi. Ve bundan sonra Süleyman Soylu o adama kafayı taktı. Fakat o zaman daha Sedat Peker'in yıpratma süreçleri o yok bu yok. Süleyman Soylu güçlü. Taktı taktı taktı. Sonra Mustafa Çalışkan'ı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden aldırdı. Ki bu aldırma sürecinde Mehmet Ağar'la da geçici bir ortaklık kurdu. Ve Mehmet Ağar'ın adamı Tayperdoğan Erdoğan'da hani Süleyman Soylu'nun adamı gelmesin de Mehmet Ağar kendisiyle daha yakın geçmişten beri Mehmet Ağar'ın adamı gelsin diye. Ondan sonra şu anki İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı getirdi, oraya koydu ve şu an İstanbul Emniyeti Mehmet kontrolünde. Fakat bu olay çok büyüdü. Ta Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharına kadar olay gitti. Çünkü çok inanılmaz baskılar olmuştu, olmuştu, bu olmuştu vesaire. Ve hakikaten de Süleyman Soylu'nun oğlunun aracının arandığı yalanlanmadı. Narkotik operasyonuna uğradığı yalanlanmadı. Normalde bir İçişleri Bakanı'nın oğlu, narkotik operasyonunun hedefi olursa O İçişleri Bakanı bir dakika koltukta duramaz. Fakat Süleyman Soylu'nun öyle şeyler ortaya çıktı ki Hani artık böyle Süleyman Soylu'yu devirebilecek büyüklükte Bir skandalı Ben tahayyül dahi edemiyorum. Süleyman Soylu'nun devrilmesi artık bir skandala bağlı olarak değil. Başka siyasi dengelere bağlı olarak Süleyman Soylu'nun pozisyonunu kaybetmesi mümkün olabilir. Çünkü skandal eşiğini aştık yani buradaki duyarlılık eşiğini öylesine aştık ki ne olabilir de. Devrilebilir diye düşünüyorum. Düşünüyorum aklıma artık hiçbir şey gelmiyor. Şimdi bataklık operasyonundaki kişilerin bir biçimde Süleyman Soylu'yla, hükümetle, bağlar olduğu, yargıyla vesaire, Yargıyı satın aldıkları, emniyeti satın aldıkları vesaire, Bunlarla ilgili çok şey konuşuluyordu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği laf da bunu doğrular nitelikte. Çünkü bu cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda hakikaten içeride hiç kimse kalmadı. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu söyleyip de Süleyman Soylu'yu hedef alınca ertesi gün emniyet devreye girdi. Şimdi emniyet genel müdürlüğü ne özellikle işte bu basın birimi vesaire buralara e, a haberden insanlar filan dolduruldu biliyorsunuz. Dolayısıyla burası artık böyle hükümetin daha doğrusu hükümetin değil. Siyasi bir partinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adeta basın bürosu gibi hareket etmeye başladı emniyet. Ve hemen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap yetiştirdiler ve savunmaları şu şekilde. Evet işte Bataklık Operasyonu şöyle başarılıydı, böyle başarılıydı, 2 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. O oldu bu oldu. Fakat bu adamların hepsi serbest bırakıldı çünkü... Yabancı ülkeler bu operasyon uluslararası da boyutu olan bir operasyon olduğu için yabancı ülkeler bizim çok talep etmemize rağmen bu kişilerle ilgili belgeleri zamanlarında, zamanında göndermediler. Yargı da işte böyle çok hızlı yürümedi o yüzden. Ondan sonra Türkiye'de de tutuklulukla ilgili süreler var filan. Dolayısıyla bu kişiler serbest bırakıldı. Bu şekilde bir savunma yaptı. Şimdi böyle başka mevzuya gelince bu dış ülkeler filan, Batı ülkeleri işte onların narkotik operasyonu ile ilgili bilgiler, Türkiye'ye gelmekte olan kokainlerle ilgili operasyonları falan bunlara Batı'nın oyunu oluyor, hep Amerika'nın oyunu oluyor falan ama bu operasyona gelince herkesin serbest bırakılmasının sebebi de yine onlar oluyor. Oysa ki bu operasyonla ilgili bilgilerin paylaşılması, hazırlanması aşaması vesaire burada Türk Emniyeti ile Avrupa Emniyet Birimleri, Amerika Birleşik Devletleri'nden Emniyet ortaklaşa çalışmışlardı. F fakat dediğim gibi taksit taksit hissettirmeden bataklık operasyondaki herkesi tereyağından kılçaker gibi kurtardılar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da buna dikkat çekti. Şimdi bu ve oğluna yapılan atıf Süleyman Soylu'nun şartellerini arttırdı. Attırdı daha doğrusu ve alelacele bir operasyon yapması gerekiyordu imajını toparlamak için. Şimdi gelelim konunun diğer tarafına. Şimdi bu MET'le ilgili Ankara meclise 300 metre dediğim gibi bir merkez haline gelmiş durumda. İzmir'de, İstanbul'da pek çok yer... Artık internette forumlara düşmüş vaziyette. Rezillik diz boyu ve bunu kimin yaptığı, hangi mesela taksicileri kullanıyorlar evlere servis için, mesela ambulansları kullanıyorlar, mesela bazı e, okulların servislerini kullanıyorlar. Yani o kadar ayağa düşmüş vaziyette ve bunu hangi ailelerin nasıl yaptığı filan bunlar da biliniyor. Ve bunlarla ilgili şikayetler de var. Mesela sadece Ankara'da bu Konur Sokak'taki bu iki aileye yönelik 30 tane ailenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet var. Çocuklarımız bağımlı oldu. Çünkü bu ailelerin kontrolündeki kafeler... Çocukları bağımlı yapmak için organize edilmiş, bunun için kurulmuş, bunun için faaliyet hizmet veren kafeler diye yaptıkları başvurular var. Fakat ne bu ailelere ne Konur Sokak'taki o diğer o kirli mekanlara yönelik operasyon yapılmadı. Konur Sokak'taki gerçek esnaf kana alıyor. Konur Sokak'a giden, yolu oradan geçen gençlerin, aileleri tedirginlik içerisinde Ankara'nın göbeği. Fakat bir operasyon yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MET videosundan sonra benim Konur Sokak'a dikkat çekmeme rağmen bir operasyon yapılmadı. Ama baskı arttı Süleyman Soylu'ya yönelik baskı arttı. Mecliste de Kemal Kılıçdaroğlu çok etkili biçimde bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmasında doğrudan bağlantıları nasıl uluslararası mafya baronlarının Türkiye'de 7 kere varlık barışı parayı nereden getirirsen getir barışı demek aslında bu varlık barışı. Bu 7 kere bu varlık barışı yasasının çıkartıldığı bu sayede Avrupa'daki dünyanın çeşitli ülkelerindeki bütün mafya baronlarının paralarını alıp Türkiye'ye getirip nereden getirdin diye artık sorulmadığı için bu yasalar nedeniyle Türkiye'deki bankalara yatırdıkları paraları da Türkiye'de olunca kendilerinin de Türkiye'ye geldiği ve İstanbul'un uluslararası mafya için bir merkez haline geldiği sonrasında da İstanbul'un sokaklarında uluslararası mafya liderlerinin birbirlerini öldürecek noktalara geldiğini filan detaylı biçimde benim onlarca videomda anlattığım şekilde detaylı biçimde Kılıçdaroğlu meis kürsüsünden anlatınca Süleyman Soylu zaten son günlerde imajı çok kötü durumda bir savunma hamlesi yapması gerekiyordu. Şimdi dikkat edin. Adalet ve Kalkınma Partili herhangi bir bakanla ilgili bir eleştiri olsun. Orada bir Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili, AKP'ye yakın bir gazeteci, ondan sonra bir düşünce kuruluşu üyesi vesaire olsun. Hemen o bakanla ilgili savunmaya geçer. Tayyip Erdoğan'a bir eleştirsin savunmaya geçer. Adalet ve Kalkınma Partisi eleştirsin savunmaya geçer. Fakat Süleyman Soylu'yu yatırsınlar Falakay'a. Demediklerini bırakmasınlar. Ne bir AKP'li milletvekili savunuyor artık. Ne bir AKP'li gazeteci savunuyor. Ne bir think tank kuruluşundan kişi savunuyor. Bir iki milletvekili var böyle. Merkez sağ böyle kökenleri olan falan böyle başka şeyler. Onlar böyle Süleyman Soylu'yu savunuyorlar. Onun dışında Süleyman Soylu'yu da hareket etme potansiyeli olan kişiler de bunlar. Bunun dışında kimse savunmuyor Süleyman Soylu'yu. Dolayısıyla yalnız. Süleyman Soylu... Artık imajını toparlayabilmek için yalnız imajıyla ilgili hamleleri kendisinin yapması lazım. Kılıçdaroğlu bunu böyle yere sokunca bütün oğlu muğlu her şeyi gündeme getirince ertesi daha bir gün bir günde jet gibi bir operasyon hazırlattı Süleyman Soylu. Bunun adını da silindir operasyonu koydu. Ve operasyon 50'ye yakın ilde gerçekleşmiş. İşte merkez üssü Ankara bilmem ne falan. Olsa 400 kişiyi gözaltına aldık filan. Normalde 502 hedefe yönelik operasyon. 400'ünü gözaltına aldık diye Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ertesi günü Süleyman Soylu sabahın köründe medyanın karşısına dikildi. Yani Kılıçdaroğlu konuştuktan sonra saatler içerisinde emirler yağmış, fırçalar atılmış, küfür kıyamet olmuş jet hızıyla operasyon hazırlanmış ve Süleyman Soylu çıkıp kendisini kur kuruya savunmadı. Çıktı böyle işte bir silindir adı da inanılmaz büyük bir at. Silindir operasyonu yaptık ve işte 502 hedefe yönelik 400 tanesini gözaltına aldık. Böylesine devasa bir operasyon. Operasyonun adı güzel. Operasyonun başladığı noktalar da fena değil. Demek ki zaten emniyetin elinde bununla ilgili bilgiler var. Yapmıyor operasyon. Ve Ankara'da da bu bahsettiğim metanfetaminin merkezi, Met Dayı'nın merkezi Konur Sokak hedef alındı. Ve Konur Sokak'tan bir sürü insan toplandı. Ondan sonra işte Ankara'da bile 50'den fazla insan filan alındı sadece Ankara'da. Bu 400 kişinin filan 50 tanesi Ankara'da. Sabahın köründe bütün isimler alındı. Fakat Operasyon öylesine alelacele yapılmış, öylesine delillendirilmemiş, öylesine deliller, kişiler suçlar arasında bağlantı kurulmamış ki operasyon sabah yapıldı, ikindi saatlerinde bu böyle lider takımı diyebileceğimiz kişilerin hepsi serbest bırakıldı savcılıktan. Neden biliyor musunuz? Çünkü savcının önüne emniyet tarafından bu kişileri tutuklamaya sevk edecek 4-5 gün gözaltında tutmaya yetebilecek kadar delil yoktu. Ne yaptılar? Sadece böyle üzerlerinde böyle işte 20 gram, 100 gram, 200 gram işte o satan satış yapan torbacılar var ya, böyle üzerlerinde çıkanları o torbacı takımından bir kısmını tutukladılar. 50 kişi kadar kişiyi tutukladılar. Gerisi serbest. Türkiye'nin hemen her yerinde. Ankara'da 10 kişi filan böyle tutuklandı. Gerisini serbest bıraktılar. Çok az kişi tutuklandı Ankara'da. Ve ikindi saatlerinde Barbaros ailesi diye bir aile var. İşte bu Konur Sokağı ele geçiren ailelerden bir tanesi. İkindi saatlerinde Instagram hesaplarından bir fotoğraf paylaştılar. Fotoğrafta şu yazıyor. Hevesleriniz kursağınızda kaldı çok mutluyuz. Sabah saatlerinde gözaltına alınan ailenin üst düzeyleri ikinci saati olduğunda serbest bırakılıyorlar. Ve Süleyman Soylu'nun açıklamasına bakarsanız bir yıllık bir hazırlığın neticesinde yapılmış bir operasyon diyor. Düşünün hazırlık bir yıl sürmüş fakat gözaltı 6 saat sürüyor. 6 saatte bunlar serbest kalıyor. Çünkü savcının önüne bir şey koymanız lazım ki bu gözaltıyı devam etsin. Bakanın zoruyla Ondan sonra acil operasyon diye emniyetten savcılığa baskı yapılmış. Savcılık da mecbur bu acil operasyon ne olabilir filan izin vermiş. Sonrasında altı boş. Çünkü bir gecede kotarılmış operasyon. Peki ne oldu biliyor musunuz? Bütün mağdır müştekiler deşifre oldu. Yani silindir met satanların üzerinden geçmedi. Mağdur müşteki ailelerin üzerinden geçti. Çocukları bağımlı olmuş ailelerin üzerinden geçti. Nasıl mı? Şimdi operasyonla ilgili emniyetin elindeki böyle yegane bilgiler aileler gelmiş bu konur sokakta dönen hadiselerle ilgili şikayetçi olmuşlar ve sabahın köründe de İçişleri Bakanı çıkıp da böyle bizzat kendisi silindir vesaire diye açıklayınca aileler bir araya geliyor, mağdur müştekiler bir araya geliyor, avukatlarıyla vesaire görüşüyorlar ve nihayetinde bu aileler dediğim konur sokağı kontrolünü tutan aileler uzun süre gözaltında kalsalardı 4 gün filan ve bunlar tutuklanmaya sevk edilecek kadar delilli biçimde bu operasyon yapılsaydı çok daha fazla aile Konur sokaktaki çok daha fazla mekan sahibi, bu konuları çok daha fazla bilen kişiler filan savcılığa geleceklerdi. Ellerindeki deliller daha daha art, artıp bu adamları hukuki açıdan içinden çıkılmaz bir noktaya sokacaktı. Ve pek çok gencin hayatı kurtaracaktı. Fakat şu an aileler ne duruma düştü biliyor musunuz mağdur müştekiler? Şimdi bakan çıkmış açıklama yapmış. İkindi vakti adamlar, liderler serbest kalmışlar. Bir de nispet yaparcasına Instagram paylaşımı yapmışlar. E şimdi aileler ne düşünür? Artık hiçbir aile gidip şikayet olur mu? Şikayetçi olur mu? Zaten çocukları bağımlı olmuş, başları beraya girmiş çocuklarıyla uğraşıyorlar. Bir de gidip şikayetçi olacaklar ve deşifre olacaklar bu şekilde. Sonra bir de bu belalı adamları başlarına salacaklar. Şimdi silindir kimin üzerinden geçti? Silindir bu ailelerin üzerinden geçti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konuşmada açıkladığı bir şey var. Diyor ki: Türkiye-İran hattında diyor 50 milyar dolarlık uyuşturucu pazarı var. İşte bu mettir, eroindir, esrardır vesaire vesaire. Ve diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu bu devletin resmi raporunda var diyor. Ve o rapordan bir alıntı yapıp okuyor orada. Şimdi böyle geçmişte bazı haberler çıkardı böyle. Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler işte geliştikçe Türkiye ile İran arasındaki iş hacmi 50 milyar dolara çıkacak diye haberler çıkardı. Ve bu 50 milyar doların içerisinde de 1000 tane 10.000 tane ticaret kalemi mal vardır. Aslına bakarsanız Türkiye'nin ekonomisini güçlendirecek. Fakat ilişkileri bu noktaya gelmesini bırakın. Suriye meselesi vesaire birçok sebeple 50 milyar dolarlık bir para ortaya çıktı ama uyuşturucu meselesinden ortaya çıktı ve bu devletin resmi raporlarına kadar yansımış vaziyette. Ve nihayetinde bu büyüklükte para devlet mekanizmasını inanılmaz biçimde bozdu. Devlet mekanizmasını bu mafya gruplarına operasyon yapamaz. Hatta bu mafya gruplarının Instagram storylerinde dalga geçilecek hale düşmesine neden oldu bunun detaylarına da birazdan geleceğiz. Fakat şimdi bu mafyanın bu 3 harfli marketler market zincirleriyle ilgili aktivitelerine gelelim. Çünkü bu uyuşturucu vesaire bunların bütün alanlardaki kontrolleri de bu hadiseden çok da bağımsız değil. Devlet Bahçeli bu üç harfli marketler işte BİM, A101 vesaire bunları böyle şok, bunları hedef aldı bir anda. Ve Devlet Bahçeli bunları hedef alınca aslında böyle siyaset mekanizması da gazeteciler de bunları çok anlamadılar. Çünkü bu marketlerin sahipleri böyle baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından çok da uzak insanlar değiller. Fakat Devlet Bahçeli'nin böyle sert hedef almaları üzerine anlaşılan BİM'in işte yöneticisi Galip Aykaç. O da bu şekilde okuyamamış ve hem kendisinin hem patronunun... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığını bildiği için kendisini savunmaya alıyor. Çünkü biz onlardanız diye düşünüyor. Devlet Bahçeli koalisyon ortağı olsa bile ya bizim patron Tayyip Erdoğan'ın kankası falan diye düşünüyor. Ve tuttu böyle işte bu üç harfli marketleri eleştirenleri de topa tuttu. Devlet Bahçeli'yi de topa tuttu. Ve bir anda kriz patladı. Devlet Bahçeli'nin adamları MHP'li siyasetçiler sokaktaki mafya grupları vesaire bunların hepsi bir anda üç harfli marketleri hedef haline getirdiler. Ve Ayüzü bir vesaire ülker grubu vesaire bunlar böyle hemen olayın hadisenin nereye varacağını bildikleri için onlar olayı sakinleştirebilecek. Galip Aykaç'ı istifaya çağıran çünkü aynı zamanda da bu marketlerle ilgili derneğin bu perakende indirim marketleri derneğinin de o başkanlığını yapıyor. İstifaya çağırdılar ve istifa etti gerçekten de. Geri adım da attı Bahçeli'ye yönelik. Geri adım Attı. Fakat ok yaydan çıktı. Artık Bahçeli'ye e, gereken e, pas atılmıştı bir biçimde. Fakat halen daha durum garip. Şimdi baktığımızda bu marketlerin sahipleri Tayyip uzak isimler değil. Mesela BİM Mustafa Latif Topbaş. Şimdi biz bu Mustafa Latif Topbaş'ı nereden biliyoruz? En meşhur olduğu böyle bir ses kaydı vardır Mustafa Latif Topbaş'ın. 17-25 Aralık döneminde gündeme gelmiş gelen ses kayıtlarından bir tanesiydi. Nerede? İzmir-Urla villaları meselesinde. İzmir-Urla'da ne var? İşte Tayper'dan orada böyle zannedersem gençler plajı denen bir plaj var. Böyle karayoluyla gitmek biraz meşak, meşakkatli. Böyle gençler dağlardan vesaire inerek gidiyorlar oraya. Orada böyle çok böyle elde eğmemiş bir tane plaj var. Ve böyle çok tesis meysis de yok böyle. Orada işte havlularını seriyorlar vesaire. Orada böyle tertemiz gençler için olan bir plaj ve sit alanı. Çivi dahi çakamazsınız. O sit alanının yanında da birkaç köylünün atadan, babadan, dededen kalmış arazileri var. Şimdi bu süper bir koy. Bir tarafında bir dağ var. Bir tarafında bir dağ var. O iki dağın üzerine tel örgüleri çektiğinizde o dağ arazilerinde satın alıp tel örgüleri çektiğinizde işte doğal tesettür plajı oluyor. Hiç kimse sizi göremez. Dolayısıyla da Başbakan Erdoğan'ın eşi, kızları, damatlarının kızları neyse işte bütün o mahremler orada istedikleri gibi denize girerler vesaire. Mükemmel bir arazi, böyle U şeklinde bir arazi ve orada ki ses kayıtlarında Urla villaları ile ilgili ses kayıtlarında Mustafa Latif Topbaş, Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve Tayyip Erdoğan arasında geçen ses kayıtları vardı. Şimdi orada şunu görüyoruz işte bu Bimin patronu Mustafa Latif Topbaş'la Tayyip Erdoğan arasındaki ilişki, Tayyip Erdoğan'ın onu nasıl kontrol ettiği ve onun da Tayyip Erdoğan'a nasıl yedirdiği ile ilgili ilişki. Şimdi hadise şöyle oluyor. Mustafa Latif Topbaş gidiyor önce oradaki köylülerin elindeki arazileri alıyor. Hatta oradaki bir kadının arazisini vermemek için çok direniyor filan. Araziyi birleştirmek istiyorlar filan. Kadını zorluyorlar daha çok para veriyorlar vesaire vesaire arazi alıyorlar. Fakat sonra arazinin üzerine çivi çakamazsınız. Çünkü sit alanı. Fakat izinsiz mizinsiz orada başlıyorlar. Bir tane Tayyip Erdoğan için dört tane de çocukları için villalar inşa etmeye. Zaten Tayyip Erdoğan hep böyle. Kısıtlı'da bir kendine dört çocuğuna villa. Urla'da bir kendine bir dört çocuğuna villa. İşte bir yerde yayla evi var, yayla bölgesi orada bir kendine dört çocuğuna. Her yerde bir kendine dört çocuğuna villa yapıyor. Bunlar yetmedi yetmedi bir aşamaya geldi şimdi her yerde kendisine saray yapıyor Ankara'da saray Ahlat'ta saray orada saray burada saray hiç ölmeyecekmiş gibi gidip oralarda kaldığı bile yok düz. biliyor musun fakat o sahip olmak böyle o sahip olmak duygusu Tayper'dan Erdoğan böyle İstanbul'da emniyet mahallesinde 3 artı bir böyle çok mütevazi bir evde artık o böyle nasıl böyle bir kıskançlık duyduysa böyle diğerlerine bir şeyleri olan insanlara Böyle gidip oturmasa da, o yaylı evinde Urla'daki orada oturmasa da zaten tatilini lüks otellerde geçiriyor. Oraya da gittiği yokturuz Ama onlara sahip olma duygusu böyle, o içindeki açlık böyle sürekli onu tatmin etmek istiyor. Ve gayet Mustafa Latif Topbaş da orada bu inşaatları yapıyor. Tabi dönemin İzmir valisi, devlet adamı, burası sit alanı falan diyor, burayı mühürletiyor. izin vermiyor falan. Ve Mustafa Latif Topbaş Tayyip Erdoğan'ı arıyor. Diyor ki ya böyle böyle vali izin vermiyor. Tayperdon aynen şöyle ses çıkarıyor. Böyle bir ses çıkarıyor. Gerçekten telefonda. O tapeleri dinleyin internette bulabilirsiniz. Çünkü şok oluyor ya bu burayı benim yaptırdığım filan biliyor vali. Ya vali ister sen değil kim olursa kim olursa olsun yani. Valiyi bağlayan şey kanunlar. Mahkemeler, oranın sit alanı olduğuna ilişkin çevre kurullarının verdiği raporlar vesaire Vali'yi Cumhurbaşkanı'nın malı mülkü olması bağlamaz. Cumhurbaşkanı'nı hiçbir şey bağlamaz. Cumhurbaşkanı'nın emri bile kanuna uygunsa uygular var. Bürokrat budur. Fakat... Valiyi ondan sonra valiyi değiştirdiler. Onu yaptılar, bunu yaptılar vesaire. Orada inşaatları devam ettirdiler. Hatta orada böyle çok da böyle magazinel olan bir ses kaydı vardı. Süme Erdoğan'la Latif Topbaş, Sonatay Erdoğan arasında geçen bide meselesi. Şimdi artık Latif Topbaş o kadar bıktırmışlar ki o villalarla ilgili Süme Erdoğan bir taraftan, diğer kardeşleri falan falan, belki Emine Erdoğan falan Latif Topbaş artık bıkmış. Süme Erdoğan bir de tuvalete bide istemiş. Şimdi bir de, bir de kavramını biz o zaman ilk defa duyduk. Çünkü böyle bir aparat, o aparat klozetin yanına işte ya da normal Alaturka tuvaletin yanına takılıyor. O aparatdan böyle tazlikli suyla böyle işte taharet, temizlik falan alıyorsunuz. Ondan sonra normal Türkiye'de işte maşrapa, şu bu ya da işte klozetlerde, Türkiye'de zaten otomatik sistem var Türkiye'deki klozetlerde. Açıyorsunuz, su geliyor vesaire. Fakat bir de, bir de, şimdi bir de. Meselesi bir anda meşhur oldu. Google'da herkes girdi o dönem bir de yarıyor bir de ne falan fiş mekan. Aynı şekilde Latif Topbaş da artık inşaat bitmiş onun yeniden orada bir değişiklik yapılması falan koskoca BİM'in patronu. Adam, adam bununla uğraşmak istemiyor fakat uğraşıyor. Tayyip Erdoğan'ın kızı. Yani adam artık Tayyip Erdoğan arıyor Mustafa Latif Topbaş. İşte diyor ki ya diyor Sümeyye Erdoğan işte bir de bir de istemişti falan diye böyle lafın arasında geçiriyor. Tayyip Erdoğan'la bir destek istiyor da. Tayland'da <gülüyor> da diyor ki bir de diyor? Ondan sonra o da işte anlatıyor ona bir de şudur budur. Ya işte normal olsun diyor. Normal tuvalet olsun diyor. işte klozette ya da Al turka tuvalette su nereden geliyorsa normal olsun filan diyor. O da tamam efendim seviniyor filan. Adam sevindirik oluyor. Olsa da bir de filan takmıyor. Neyse ondan sonra bir sürü plaja gerilecek bilmem şey falan bir sürü hadise. Sonunda o villalar sit alanına kaçak yapıldı. Oralara telurgüler çekildi o dağlar böyle. Ondan sonra yollar kapatıldı. Ve gençler o plaja gidemez oldular. Tayper'dan özel malı mülkü oldu o plaj. İnsanlar normalde plajlar halka açık, plajların hepsi kamunun malı. Fakat Türkiye'de hiç plajları göremezsiniz bazı yerlerde. Oteller kapatmış. Ondan sonra bu tip böyle villalar kapatmış. O bu kapatmış. Normalde plajlar halkın malı. Ama yok, gidemiyorsunuz böyle. Kanuna rağmen de giremiyorsunuz böyle. Böyle bazen kilometrelerce plajı göremiyorsunuz böyle. Birileri kapatmış böyle. Bu şekilde bir hadise. Neyse. Şimdi Latif Topbaş bu derece Tayyip Erdoğan'la yakınlığı tapelerde internete düşmüş bir adam. Muhalefet de bunu biliyor. Herkes bunu biliyor. Bürokrasi bunu biliyor. Kamuoyu biliyor. Filan ama gelin görün ki Devlet Bahçeli BİM'i de içine katarak hepsini birden hedef aldı. Şimdi buradan biz ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'ye bu konuda yol vermiş. Şimdi Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetme şekli şu şekilde. Türkiye'yi paylaşmışlar. Şimdi Devlet Bahçeli ekibi bunlar aç. Ve Tayyip Erdoğan ve ekibi var. Bunlar onların devletten, halktan, kamunun malından, mülkünden, bu mafyatik organizasyonlardan neyse nemelanmasına izin veriyor. Devlet Bahçeli de... Bürokrasideki kadrolarını, emniyetteki kadrolarını, onu bunu kuvvetini, ükücülüğün geçmişten beri gelen kuvvetini ve kadrolarını Tayyip Erdoğan'a tepe tepe kullandırtıyor. Öyle bir zaman öyle kullandırtıyor ki Tayyip Erdoğan gidiyor, Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'de canlı yayına çıkartıyor. Buna bile Devlet Bahçeli hiçbir şey demiyor. Geçmişte bunlar ilgili böyle bir şey yapsa Tayyip Erdoğan söverdi Devlet Bahçeli. Ama buna bile bir şey demiyor. Neden? Çünkü esas olan mama. Esas olan mamadır. Ülkücü kadroların, MHP kadrolarının doyurulmasıdır. Bu esastır. Şimdi Türkiye'de diğer ülkelerden farklı olarak bu milliyetçilik, vatanseverlik ve devletçilik mafyanın tekelindedir. Türkiye'de böyle ağzından ben devletçiyim, ağzından ben milliyetçiyim, ağzından ben vatanseverim diye kim düşürmeye de bakın mafya grupları düşürmez. Türkiye'de mafyanın böyle ideolojisi olmuş. Normalde böyle diğer ülkelerde falan böyle farklıdır. Böyle adamların milliyetçilikle, devletle, devletçilikle falan mafya gruplarının kendi gündemi vardır. Para vesaire. Fakat Türkiye'de mafya ile ideoloji böyle mix olmuş. Ondan sonra bunlar böyle inanılmaz milliyetçi, devletçiler falan bütün mafya grupları biz devletçiyiz, biz milliyetçiyiz. Devlet adına iş yaparlar bunlar sürekli böyle böyle imajlar verirler falan. Türkiye'de böyle. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile bu mafya grupları böyle birbirinin içine girmiş vaziyetteler. Ve Türkiye'de mafya artık o kadar büyüdü ki, para o kadar büyüdü ki, kazanılan mafyatik faaliyetlerden kazanılan para o kadar büyüdü ki, yasaların olanca gevşekliğine rağmen bu paraların sistemin içerisine sokulmasında sıkıntı yaşanıyor. Ve bu sebeple nakitin çok döndüğü sektörler, bu mafyatik gruplar, Milliyetçi mafyatik gruplar için cazibe merkezi ve bu sektörlerde hakim olmak durumundalar. Şimdi hep anlattım ya demir çelik sektörü. Demir çelik sektöründe bu Erol Evcililer vesaire bu mafyatik gruplar neden etkin olmak istiyorlar? Çünkü Türkiye'de nakit sıcak paranın her şeyin nakitle alınıp verildiği Yegane sektörlerden bir tanesidir. Ve günde böyle yüz milyonlarca dolar döner bu e, demir-çelik sektöründe. Dolayısıyla burada hakim olmak o parayı aklama açısından da son derece mühimdir. Bir de ne var? Gece kulüpleri. Kimin hangi masada ne kadar harcadığının bilinmediği gece kulüpleri ve marketler. Şimdi baktığımızda son dönemde böyle mafyatik grupların market alanlarında böyle hakimiyet kurduklarını görüyoruz. Mesela Süleyman Soylu'ya çok yakın bilinen ve 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu TRT binasını basmaya gittiğinde Süleyman Soylu'ya ellerindeki uzun namlulu tüfeklerle destek oldukları adeta Süleyman Soylu'nun özel harekat birimi gibi hareket etmekle meşhur olan Ayhan Bora Kaplan ve grubu. Bunlar Ankara'da Elmacı Market denilen bir market zinciri satın aldılar. Ayhan Bora Kaplan. Ankara'daki herkes bilir. Elmacı Marketler zinciri Ayhan Bora Kaplan'ındır. Sonra bu marketler zinciri büyüdü, büyüdü, büyüdü ondan sonra normal böyle marketçilik, ondan sonra market faaliyeti, fiyat rekabeti filan. Böyle işlerde çok taraklarda böyle bezi yok. Mal alıyorlar falan filizmek, üzerine bir şey koyuyorlar filan. Ama sürekli olarak şube sayıları artıyor vesaire. Oradan para dönüyor. Çünkü oradan sisteme parayı sokmak çok kolay. Sonra piyasaya da boşlandılar bunlar. Böyle çekler verdiler, çekler verdiler, çekler. Verdiler. Sonra bir gün Elmacı marketlerin hepsi kapandı. Aynı anda hepsi kapandı. İçeride bir kısım mal var tabelalar indirildi. Elmacı marketler zincirinin bağlı olduğu şirket batta gitti. Alacaklılar, mal ve adeli mal vermiş olan toptancılar vesaire hepsi batışa sürüklendi. Bu market yok. Aradan geçti bir zaman. Bütün elmacı marketlerin tabelaları değişti. Mandıra amca mandıracı amca mı? Öyle bir şey oldu. Ve bir anda bu marketlerin sahibi yine aynı sahip, Yine Ayhan Bora Kaplan. Fakat sorsan benim alakam filan yok hep paravanlar üzerinden fakat para sürekli olarak buranın üzerinden piyasaya sokuluyor. Ve bu işte BİM'le e, Devlet Bahçeli arasında üç harfli marketlerle Devlet Bahçeli arasında kavga çıktığında bir de Kırıkkale'den böyle yeni yetme bir tane mafya babası daha doğrusu ondan sonra ortaya çıktı ve o da böyle Neredeyse öldüm, öldürmeyle tehdit etti ee, bin marketler zincirinin. Şimdi baktığımızda bu adam kim? Ramazan Ayan mı? Ramazan Ayanoğlu denen bir adam. Bu adam böyle daha önce işte oto hırsızlığı yapmış. Her türlü böyle düşük suçun içerisine karışmış. Ve böyle işte otomobil, çalıntı otomobillerin şaselerini böyle normal orijinal oteler, otomobillerin şaseleriyle değiştirip aynı renk boyama vesaire bu tip çakma işlerden Tutuklanmış sonra cezaevine atılmış. 4 yıl mı 5 yıl cezaevine atılmış. Kırk kale cezaevine. O sırada da işte Alaaddin Çakıcı da o cezaevinde kalıyor. Alaaddin Çakıcı'nın çaycılığını yapmış bu adam. Sonra işte Alaaddin tahliye olduktan sonra işte Alaaddin Çakıcı da tahliye oluyor Biliyorsunuz hepsi bu korona meselesinden falan bu herkesi tahliye ettiler. Daha doğrusu siyasi suçlular hariç bu tip adamları tahliye ettiler. O siyasi suçlar korun olmuyor. Sadece mafya üyeleri falan korona oluyor. Katiller falan onlar korun oluyor. Neyse bunları tahliye ettiler. Ondan sonra bu çocuk gitmiş böyle işte dolaşmış kale piyasasında. Ben Anayettin Çakıcı'nın adamıyım, ben öyleyim, ben böyleyim filan. Diyanetin Nur Camisi diye bir camisi var 40 Kırıkkale'de. Kırıkkale'deki en büyük cami ve caminin altındaki AVM gibi olan kısım da Diyanet Vakfı'na ait. Netçe itibariyle buraya çökmüş. Buraya kira ödemiyor. Kira ödemiyor. Oraya bir market kurmuş kendisine göre. Ondan sonra market, o marketin zinciri vesaire, bu market üzerinden kara para, tefe vesaire, bu işlerin içerisine girmiş. Marketler paravan dediğim gibi bu şekilde. Abisi işte, abisinin üzerinde de başka bir isim de market kurmuş filan. Böyle imajları bir görsen, Osmanlı böyle sürekli Türklerin geçmişte kurdukları devletler, böyle atlar, Yeniçeriler, onlar, bunlar... Sanki market açmıyor da Yeniçeri Ocağı savaşa girecek bir şey açıyor. Sanki bana patates, soğan satmıyor da ne yapıyor? Böyle bir hava böyle bir ofisler yapmış kendilerine her yerler altın altın filan. Görgüsüzlük, düşük zevk, basitliğin dibi böyle bütün kolpa kolpa kelimesi var ya tam bunlar için böyle oluşturulmuş icat edilmiş bir kelime tam böyle bir tip. Fakat piyasaya Alaaddin Çakıcı'nın adamıyım diye yayınlanmış ve bununla yürüyorsun. Ondan böyle olunca şimdi Alaaddin Çakıcı da işte Ankara'ya geldiği bir zaman işte çaycısı cezaevinde az çay vermemiş filan. Bu çaycısını ziyaret etti. Tabi bu çaycısını ziyaret etti ya. Bu adam aldı. Bunun videosunu yaptı. 30 tane kamera açısından çekim yapmış. Fotoğrafları onlar bunlar. Youtube kanallarına para verip bunları yayınlattırıyor. Vesaire vesaire. Kendisini böyle bir de Sedat Peker gibi kürklü bir monkey imiş filan. kendisini adeta küçük Sedat Peker. Küçük Alaaddin Çakıcı ilan etmiş böyle kendisine. Tam bir kolpa. Fakat bu marketleri üzerinden... İşte böyle büyük mafya gruplarının para aklama işlerini yapan bir ayakçı yine aynı zamanda. Şimdi bu bile çıktı bu adam bile böyle BİM'in patronu olan senin BİM'in iki tane şubesi kadar senin ciron yok. Ondan sonra BİM'in patronla falan bunların bütün marketlerini kapattıracaklarmış falan. Çünkü bir anda rantı gördüler. Ha burada bizimkiler bir şeye çökecek üç harfli marketlerin bir kısmına çökecekler ya da üç harfli marketlere sağlam bir fatura kesecekler. Çünkü başka türlü bu tip böyle üçcü mafya tip gruplardan kurtulmak mümkün değil. Bunu gördükleri için herkes payını istiyor şu anda. Ve üç harfli marketler de işte bunlarda kendilerini bir şekilde anlatıyorlar. Ya biz %4 e, Karla çalışıyoruz happy topu zaten ve böyle işte bu discount indirim marketler vesaire var ya bu Almanya'daki Aldi, Lidl vesaire bunun kopyası aslına bakarsanız Bunlar çok güçlü tedarik zincirleri kurarlar Bu güçlü tedarik zincirleri sayesinde de Diğer marketlerin kendileriyle rekabet edemeyeceği Fiyatlara mallara erişirler Ayrıca kendileri de bazı markalar kendi marka kendilerine ait içecek markalarından başka markalara ait markalar da yaparlar. Ve bu tedarik ve böyle her yerde bayileri olması se sebebiyle de bu discount marketler en çok satışın yapıldığı marketlerdir. Ve Almanya'da da Aldi ve Lidl bunun kralıdır aslına bakarsanız. Türkiye'deki bu iki market de eğer kurulmamış olsaydı bu Almanya'daki Aldi Lidl Türkiye'deki piyasayı da kontrol edecek kadar bu zinciri kurardı. Fakat Türkiye'de işte bu çaplı marketler tuttular. Fakat aynı modeli e, kopyaladılar ve baktığımızda bunu artık o kadar çok televizyon gazete haber yaptı ki artık tekrar ediyorum ama böyle aynı malları gidiyor aynı marka bir de aynı malları gidiyorlar BİM'den alıyorlar. İşte diğer 3 harfli marketlerden bir tanesinden alıyorlar. Sonra gidiyorlar aynısını Tarım Kredi Kooperatifi var ya Tayperdon her şeyin süper ucuz olduğu devlete ait Tarım Kredi Kooperatifi oradan alıyorlar. Oradan aynı sepette 20-30-40-50 lira daha ucuza geliyor. Çünkü bu tedarik zinciri ve özel sektör mantığıyla başa çıkmak mümkün değil. Fakat bunu kime anlatıyorsunuz? Adamlar gidiyorlar BİM'in önünde bilmem mehter marşı çalıyorlar. A101'in önünde bilmem bayıra kaçıyorlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diye <gülüyor> bu marketlerin önünde sloganlar filan atıyorlar. Fakat mesele ne? Mesele rant. Ve mesele Tayyip Erdoğan siyasi gündemi. Kim? Tayyip Erdoğan seçimler yaklaşırken pahalılığın faturası için Tayyip Erdoğan'a bir günah keçisi lazım ve bu günah keçisini oluşturmakta devlet bahçeli Tayyip Erdoğan'a süper hizmet ediyor bu işte. Günah keçisi oluşturacak kadar böyle akıldan uzak mantıkla ona bu fiyatların artması enerji fiyatlarının artması dünya genelinde enerji fiyatlarının artması nedeniyle gıda fiyatları bunların hepsini bir tarafa atıyor. Bu üç harfli marketleri şeytan icat ediyor Devlet Bahçeli, onun üzerine gidiyor ve kendi sokaktaki adamları işte bu bimlerin, marketlerin, camların çerçevelerini aşağı indirmeye kadar her şeyi yapıyorlar. Bunları yapıyorlar, Tayyip Erdoğan burada sessiz kalıyor. ha. Tayyip Erdoğan bu kendisine yakın olmalarına rağmen bu gruplar neden sessiz kalıyor? Çünkü onlara da el altından demiştir. Ya çok da bu işleri şöyle böyle filan yapmayın. Bu seçim meçim filan işleri filan bunu söylemiştir Tayyip Erdoğan. Ve Tayyip Erdoğan açısından bu seçimde kullanılacak bir propaganda. En az kendisine oy veren %30 bir kemik kitle var. Bunun %10'unu bu pahalılığın sebebini bu marketlere bağlayıp oradan elinde tutarsa günün karı artı muhalefette vesaire bunlarda işte başka konular üzerinden bu hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını vesaire konuşurlarsa ve hükümetin yanlış ekonomik politikalarıyla ilgili bu konuyu analiz etmezlerse, kritik etmezlerse Tayyip Erdoğan için kısa günün karı. Burada bir tane mafya grubu oradan sebeplenmiş, bilmem şu kadar para kazanmış. Devlet Bahçeli ve MHP'nin böyle o aç kadroları vesaire bunlar şu kadar para kazanmış vesaire, Bu Tayyip Erdoğan için bunu da değil. Tayyip Erdoğan parayı, daha doğrusu çökülen pastayı paylaşma konusunda acayip iyidir böyle. Herkese payını verir ki, hani Sedat Peker'in bir lafı vardı ya bu mafyatik bu hesaplaşmalar içerisinde, harama hile katmayın derdi. Sedat Peker şöyle açıkladı bunu. Ya yaptığımız şey zaten haram, bir de buna hile katmayın derdi. Çünkü mafya grupları arasında bu yağma içinde birisi, Hak etmediği oranı alırsa bunlar para için kanakıtırlar Hiçbir şey için kan akmaz ama para için karşı karşıya geldiler mi mafya grupları? işte orada silahlar çekilir. Çünkü para taviz verilmeyen bir konudur. Şimdi Tayyip Erdoğan da burada hile katmıyor. Adamlar buna ona bu hizmeti veriyorsa MHP'liler onların payını hak ettiklerinden de fazla veriyor. Onlar bu alanı yağmalayacaklar. Bu açık. Tayperdan onlara yağma alanını açacak. Onlar da seçimde Tayperdana bu hayat pahalılığı ile ilgili böylesine bir hayat öpücüğü verecekler. Özetle hadise bundan ibarettir. Hadise market sektöründe kara parayı aklamakla ilgilidir ve hadise Tayperdan'ın siyasi amaçlarının yerine gelmesiyle ilgilidir. Fakat Türkiye'de mafya öylesine büyük bir noktaya geldi ki, öylesine güçlendi ki mafya grupları Artık dokunulmaz noktaya geldi mafya grupları. Çünkü bunu daha önceki videolarımda da anlattım. Mafya belli bir kuvvete ulaştığında ve bu kuvvete ulaştırma sürecinde bürokrasiyi, güvenlik bürokrasisini, yargıyı zayıflatırsanız mafya öyle bir hale gelir ki devletler mafyayla başa çıkamaz hale gelirler. Çünkü devlet maaşını verdiği, savcıdan, hakimden, polisten görevini yapmasını beklerken maaş karşılığı görevini yapmasını dürüst olmasını beklerken bu adamlar bozulan bürokratik sistem nedeniyle ve hakim oldukları inanılmaz büyük ekonomik güç nedeniyle adamın önüne milyon doları koyarlar savcının önüne. Bazen bir davadan yırtabilmek için. Çünkü bu tip kara para kazanılan alanlarda paranın önemi yok yani. Bazı durumlarda Parayı saymıyorlar bile biliyor musunuz? Çuvala dolduruyorlar. Parayı kiloyla tartıyorlar. Kiloyla tartıyorlar. Para o kadar fazla vaziyette. Ve haydan geldiği için paranın değeri de yok. Bu adamlar için tek önemli şey lüks hayatlarını devam ettirmek. Bürokrasi ayağında, yargıda, poliste dokunulmazlık. O nedenle çuvalla parayı getirir, savcının önüne koyar. Ve bu operasyonu yaptırmaz. Ve devlet o savcıyı, operasyonu yaptıracak noktaya getiremez. Çünkü adam mesleğinden bile, meslekten atılmayı bile göze alabilir. Öylesine hayatı boyunca kazanamayacağı parayı bir anda karşısında, masasında görüyor. Dolayısıyla bunları böyle güçlendirirseniz mafya gruplarını artık durduramazsınız. Türkiye'de hadise bu noktaya kadar gelmiş vaziyette. Mafya gruplarının, bu daha önce de açıklandı, mafya gruplarının emniyet müdürleri var, mafya gruplarının savcıları var, mafya gruplarının hakimleri var. İş bu noktaya kadar geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.